0: Herzlich Willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki. Schön, dass du heute wieder da bist bei einer neuen Folge und wir möchten
1: uns direkt bei dir bedanken, falls du auch am Wochenende bei der Faszination Heimtierweltmesse in Düsseldorf warst und äh, uns besucht hast am Dr. Klauders Stand, wir waren mit Olli P da und haben eine total schöne Zeit dort verbracht und durften einige von euch dort wieder persönlich kennenlernen, was immer für uns ein ganz ganz wundervolles Gefühl ist, euch da ja. zu sehen mit unseren Positive Life Produkten. Ja, eine das ganz war liebe so Zuhörerin. Cool. <lacht> Ja, das ist auch richtig schön. Eine liebe Zuhörerin haben wir getroffen, die ähm, eine ja, ne schwarze ähm, Leintasche hatte aus unserer Positive Life Shirty spendenkampagne die wir letztes Jahr ja, für den Gnadenhofgut Eiderbücher gemacht haben. Und das war ja unter anderem eines der schönsten Momente, irgendwie so viel tolles Feedback da auch nochmal zu bekommen. Und ähm, ja, also falls du da cool. gewesen bist, vielen, vielen Dank dafür. Das echt wunderschön. Falls du davon ein paar Einblicke bekommen möchtest, in den nächsten Tagen, vielleicht am Wochenende, wird auf YouTube auf jeden Fall ein kleines Video dazu online gehen, also sei gespannt darauf. <lacht> dann kannst du ein paar Einblicke davon bekommen, ähm, wie es für uns da war, auf der Bühne auch zu sein, ein Interview mhm. zu geben und falls dich das interessiert, schau da sehr, sehr gerne mal äh, vorbei, wir verlinken es dir auf jeden Fall unten in den Show Notes. Genau. Genau. Ansonsten findest du uns auch unter Positive Life Coaching ganz normal, wie wir halt überall heißen auf unserem YouTube-Kanal. Genau. So und dann kommen wir zu dem zweiten Danke. Und zwar zu ähm, Danke für das wundervolle P Feedback zu unserer letzten Podcast-Folge. Dort ging es nämlich um das Thema Leinenführigkeit, was ein Thema war, was sich ganz, ganz viele gewünscht, gewünscht. hatten, wo wir noch mal ein bisschen tiefer ins Training eingetaucht sind und mal, ja, ein bisschen tiefer in die Praxis eingetaucht sind, wie man denn jetzt wirklich zu einer vernünftigen Neinführigkeit kommt, welche Punkte man da beachten sollte oh. und, ähm, ja, da haben wir schon ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, dass viele unsere Tipps schon umsetzen konnten und wir euch zu einem entspannten Spaziergang verhelfen
0: konnten und das hat uns natürlich super doll gefreut. Ja, das war wirklich sehr, sehr cool zu lesen und auch zu sehen, dass unsere Tipps gleich so funktionieren. Total schnell auch. Einige haben ja. die Folge
1: gehört und danach haben sie geschrieben, danke Kiki und Lisa, schaut mal, mein <lacht> Hund läuft plötzlich brav
0: an der Leine. Richtig, richtig cool. Richtig krass. Wir freuen uns auch immer mega über eure lieben Nachrichten. Und äh, ja, also vielen lieben Dank auch von meiner Stelle nochmal. <lacht> und in dieser Folge möchten wir darauf eingehen, warum unser Hund manchmal unser gewünschtes Signal nicht ausführt. Denn ähm, hin und wieder kommt das ja... Bestimmt mal vor, dass du zu deinem Hund eben sagst, er soll Sitz machen oder ähm, zu dir zurücklaufen. Und es gibt aber bestimmte Gründe, warum der Hund dieses Verhalten jetzt nicht zeigt, die wir dir natürlich gleich erläutern werden. Und äh, ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit der Folge, oder Kiki? Ja, also
1: zuallererst ist es vollkommen normal, dass man Fehler im Hundetraining macht und dass ich vielleicht Fehler auch mal einschleichen. Auch als Hundetrainer kommt es vor, ähm, dass ich, dass dass man während man übt und während man eine Übung ausführt vielleicht mal irgendwie ein bisschen doof geklickt hat, wenn man mit mhm. dem Klicker trainiert hat oder ein bisschen zu einer ungünstigen, einem ungünstigen Zeitpunkt das positive Feedback gegeben hat und den Hund vielleicht ein bisschen falsch verstärkt hat. Also es gibt, gerade da kommt es ja auch viel auf das Timing an dem Hundetraining. Und da kann es halt einfach sein, und das ist vollkommen normal, wenn sich da einfach mal ein Fehler eingeschlichen hat. Also an dieser Stelle schon mal durchatmen, alles okay, du bist nicht alleine, auch wir machen Fehler. Genau. Sollte es aber vorkommen, ist es wichtig, geduldig und halt verständnisvoll auch gegenüber seinem Hund zu sein. Wenn er zum Beispiel das Signal nicht ausführt, so wie wir es in dieser Situation uns von ihm wünschen. Und das kann halt eben ganz unterschiedliche Gründe haben, worauf wir in dieser Folge genau, genauer nochmal eingehen möchten. Als erstes ist es wichtig, sich zu fragen, was überhaupt der Grund sein könnte, warum der Hund das Signal nicht ausführt und auch nochmal die Zieldefinition zu überdenken. Ihr wisst, wir machen das immer anhand unserer mhm. W-Fragen. Es kann aber jetzt, um das einmal ein bisschen kürzer zu fassen, ähm, am, am Beispiel Sitz erklärt, wäre eine Zieldefinition zum Beispiel, dass sich der Hund innerhalb der drei Sekunden, nachdem er unser Signal vernommen hat, sein Popo auf den Boden bewegt und dann halt sitzt. Das könnte eine Zieldefinition sein. Und sich diese, diese Zieldefinition bewusst zu machen und immer vor Augen zu führen, ist halt total wichtig, damit wir halt auch wissen, wann, zum einen wann wir unseren Hund zum richtigen Zeitpunkt bestätigen müssen, ihm halt positives Feedback geben müssen, damit er auch weiß, aha, jetzt habe ich das gewünschte Verhalten, was mein Halter sich von mir wünscht, richtig ausgeführt. Das heißt also, ich zeige das jetzt öfters, weil das lohnt sich ja für mich. Genau. Macht halt auch Spaß und so weiter. So, und auch nur dann, wenn wir wissen, wann der Hund was wie machen soll, wissen wir ja auch genau das Gegenteil, nämlich, wenn er dieses gewünschte Verhalten nach unserer Definition nicht richtig ausgeführt hat und gegebenenfalls dann eine Korrektur erfolgen kann. Hier aber ein kleines Aber an der Stelle, eine Korrektur, und das ist ganz, ganz wichtig, eine Korrektur können wir nur oder sollten wir nur ausführen, wenn der Hund auch schon verstanden hat, welches Verhalten er ausführen soll. Genau. Also wenn er gerade erst lernt, was er überhaupt zeigen soll, dann wäre eine Korrektur unangebracht, weil er da einfach den Sinnzusammenhang nicht verstehen könnte. Ein gutes Indiz dafür ist zum Beispiel, dass der Hund nicht weiß, was er tun soll, wenn du dreimal hintereinander deinen Hund aufgefordert hast, Sitz zu machen und der setzt sich einfach nicht hin. Also jetzt in ganz ablenkungsarmer Umgebung mal gesprochen, natürlich jetzt nicht draußen in einer super schwierigen Situation, wenn ein Kaninchen vorbeiläuft oder so oder ein anderer Hund entgegenkommt aber jetzt in reizarmer Situation, du sagst dreimal hintereinander sitzt und dein Hund führt dieses Verhalten nicht aus, dann wird er das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht verstanden haben. Genau, ja. Wenn wir unseren Hund aber in dieser Situation, also vorausgesetzt, er hat das gewünschte Verhalten jetzt nicht verstanden, er weiß noch nicht richtig, was Sitz bedeutet, wenn wir dann ein Abbruchsignal einführen, zum Beispiel nein, und ihn korrigieren, dann ist das unfair dem Hund gegenüber, denn er empfindet ja eine negative Emotion, er macht eine negative Erfahrung, dadurch, ja. dass wir ihn strafen durch, ja, unser, man spricht es ja auch, ähm, ja, so böse aus oder strenger. hart aus, der Hund, mhm. genau, genau, strenger aus, ähm, und der Hund weiß ja wohl, okay, das ist jetzt ein negativer, es wird jetzt negativ auf ihn eingewirkt und er weiß aber gar nicht, was er falsch gemacht hat, denn er hat das Signal ja noch nicht verinnerlicht, dann ist es dann einfach unfair dem Hund gegenüber. Das Nein oder eine Korrektur und einen Abbruch wenden wir also nur an, um dem Hund zu sagen, dass er unerwünschtes Verhalten unterlassen soll. Wenn wir aber das Verhalten unseres Hundes abbrechen, ist es super wichtig, dass wir ihm danach ein alternatives Verhalten anbieten, also ein Verhalten, was er stattdessen machen soll. Nein, mach nicht dies, aber Alternativverhalten, mach bitte das, damit der Hund auch weiß, was er halt eben stattdessen tun soll und man ihn nicht alleine in dieser verzweifelten Situation eventuell lässt, dass er denkt, okay, was, ich habe jetzt hier was falsch gemacht, aber was soll ich denn machen? Ein Beispiel, du sagst zu deinem Hund Sitz, er möchte gerade aber halt lieber im Blumenbeet oder so buddeln nun gibst du dein Abbruchsignal, nein, und anschließend wieder einen Sitz, was das Alternativverhalten darstellt. Das ist ganz, ganz wichtig. Lässt man den Hund in der Situation, in dieser Abbruchsituation, alleine und führt ihn dann nicht wieder raus aus dieser unangenehmen Situation, dann ist das schon tierschutzrelevant. Ja. Hört sich vielleicht ein bisschen harsch an, ist aber so. Also den Abbruch bitte nur anwenden, wenn der Hund auch weiß was er in der Situation genau tun soll. Ja? Ansonsten den Abbruch bitte nicht verwenden. Wenn ihr gerade noch dabei seid, dem Hund das Signal beizubringen und er hat es noch nicht verstanden, da bitte nicht den Abbruch anwenden. Und wie gesagt, der Abbruch muss natürlich wie jedes andere Signal vorher aufkonditioniert werden, damit der Hund auch weiß, was der Abbruch bedeutet. Also das einmal so als Grundlage, wie das Training halt stattfinden sollte. Genau. Genau, einfach zum Verständnis <lacht> nochmal.
0: Ja, das war ein kleiner Exkurs zum Abbruchsignal. Ich finde das aber total wichtig, damit wir eben Verständnis dafür schaffen und auch Verständnis dafür entwickeln ähm, und das Abbruchsignal nicht einfach so anwenden, denn es muss immer ein alternatives Verhalten erfolgen und wenn der Hund kein alternatives Verhalten kennt, dann dürfen wir den Abbruch auch nicht anwenden.
1: Und deshalb ist es ja auch so wichtig, herauszufinden, was der Grund ist, genau. weshalb der Hund ähm, das Verhalten gerade oder das gewünschte Signal gerade nicht ausführt. Denn davon abhängig kann ich ja erst entscheiden, ob ein Abbruch überhaupt in Frage kommen ja. sollte oder nicht. Genau,
0: genau. Aus dem Grund machen wir diese Podcast-Folge. Und ähm, ein Grund könnte sein, warum der Hund das gewünschte Signal nicht ausführt. Und zwar, das ist ein ganz einfacher Grund. Er hat dich akustisch einfach nicht verstanden. Also in den seltensten Fällen hat es wirklich damit zu tun, dass unser Hund das Verhalten nicht ausführen möchte, weil er so ein bisschen seinen Sturkopf durchsetzen möchte, keine Lust hat und einfach jetzt keine Lust hat, das Signal auszuführen. Aber er ganz genau weiß, dass in dieser Situation Sitzpuppe auf dem Boden ähm, bewegen bedeutet. Also häufig versteckt sich eben ein anderer Grund dahinter, wieso der Hund das erwünschte Signal nicht ausführt. Und das ist einfach zum einen... Wenn es irgendwie total laut ist, du bist an der Straße und möchtest dort deinen Hund sitzen lassen, es kommt aber gerade ein LKW vorbei oder ein Traktor und es ist ziemlich laut, dein Hund schaut sich den LKW an und in dem Moment gibst du einfach dein Hörsignalsitz, dann hat er dich vielleicht in dem Moment einfach nicht verstanden. Deshalb ähm, mache ich es zum Beispiel so, dass ich auch meinen Hunden das ein bisschen so konditioniere, dass ich das Signal auch lauter sagen kann also man muss den Hund dann nicht anschreien, aber die Hunde wissen dann schon, dass auch wenn ich lauter Sitz sage, Sitzpuppe auf dem Boden bedeutet und ähm, das würde ich immer mit in die Konditionierung mit einfließen lassen, damit der Hund auch weiß, okay, egal wie laut oder leise ich es spreche, weil das auch das stellt ein anderer Kontext dar, es ähm, bedeutet immer, ich darf mich jetzt hinsetzen. Und ähm, was wir hier vielleicht dir noch auch als Tipp mitgeben könnten, ist, wenn du gerade an einer gut befahrenen Straße stehst oder es einfach laut ist und einfach der Verdacht besteht, dass dein Hund dich akustisch nicht versteht, ähm, dass du einfach zusätzlich mit deiner Körpergeste arbeitest. Und zwar die Körpergeste, die überlagert immer das Hörsignal. Denn wir haben dem Hund das Sitz ja meist über die Körpersprache beigebracht. Sprich, wir nehmen Leckerli in die Hand und führen das Leckerli mit dem ausgestreckten Zeigefinger über den Kopf des Hundes, so dass er sich auf den Popo setzt. Und erst wenn der Hund dieses, dieses ähm, Verhalten, diese Körperabfolge ausführt, dann etablieren wir ja unser Hörsignal. Und somit hat der Hund ja gelernt, okay, Zeigefinger bedeutet ja auch, mich auf den Popo zu setzen. Und das könntest du dir dann in so einer Situation zunutze machen. Sprich, wenn es irgendwie total laut um dich herum ist, dass du einfach zusätzlich zu deinem Hörsignal einfach noch die Zeigefinger-Geste deinem Hund zeigst und ihm einfach so verständlich machst. Okay, Sitz bedeutet Sitz, auch hier an der Straße, auch wenn da LKW vorbeifahren oder ein Traktor. Aber so machen wir es uns leichter, dem Hund einfacher und äh, wir müssen dann hier nicht mit einer Korrektur arbeiten oder mit einem Abbruch. Das ist ganz wichtig. Aber es kann, wie gesagt, wirklich definitiv sein, dass der Hund dein Verhalten oder sein Verhalten, das du ihm eben gerade gesagt hast, nicht ausführt, weil er dich einfach akustisch nicht gehört hat. Also achte einfach bei der Konditionierung drauf, das Signal mal lauter, mal leise zu sprechen. Ähm, Finn ist ja eher so ein Sensibelchen. Bei ihm reicht es, wenn ich mit ganz normaler Tonlage, ihm die Signale gebe. Aber auch ihm habe ich beigebracht, dass wenn ich ein bisschen lauter spreche, das völlig positiv für ihn ist und ich ihn da nicht irgendwie anmotze oder irgendwie ein anderes Gefühl hochkommt, wenn ich ein bisschen lauter werde. Und deshalb habe ich da schon in die Konditionierung mit eingenommen, damit Finn das auch versteht, dass auch wenn ich lauter spreche, es einfach was Positives für ihn bedeutet und ähm, er weiß, dass er sich auf das lautere Sitz eben auch setzen kann. Mhm.
1: Worauf man dabei auf jeden Fall achten sollte, Lisa hat gerade schon gesagt, Körpersprache beziehungsweise Sichtzeichen, überlagert das Hörzeichen, also in unserem Beispiel das Sichtzeichen, also das, was der Hund sieht, das ist zum Beispiel der erhobene Finger und das Hörzeichen ist das Signalsitz. Und würde man mit beiden Zeichen arbeiten, dann würde das Sichtzeichen das Hörzeichen ähm, überlagern, das heißt, der Hund würde halt, also nimmt halt eher das Sichtzeichen wahr. Und hier kann es einfach zu einer Fehler in der Konditionierung kommen, nämlich, dass wir das Signal so eingeführt haben, dass der Hund das Signal, also Sitz, nur ausführen kann, wenn er Hör- und Sichtzeichen in Kombination mhm. wahrnimmt. Das heißt, dass er sich nur hinsetzt, wenn er den Finger sieht und gleichzeitig das Sitz wahrnimmt. Und das passiert schneller, als man denkt. Hier haben wir nämlich einen ganz coolen Test, den du mal machen kannst, um herauszufinden, mhm. ob dein Hund verstanden hat, dass das... Ja, dass das Hörsignal ausreicht, um sich hinzusetzen und das Sichtzeichen dafür nicht benötigst. Und zwar kannst du das ganz leicht testen, wenn du dich mal zu Hause auf ein Bein, Bein stellst und deine beiden Arme nach oben streckst und zu deinem Hund Sitz sagst. Das sieht vielleicht albern aus hört sich vielleicht auch komisch an, funktioniert aber ganz wunderbar, ja. denn du veränderst in diesem Moment, also das wird sich nicht das sieht nicht nur für dich komisch aus, das macht auch für deinen Hund einen ganz eigenartigen ja. Eindruck, weil er ist überhaupt nicht gewohnt, diese Bewegung von dir <lacht> wahrzunehmen. Und ähm, Ach, ich geh ja, so immer sieht, <lacht> <lacht> sieht schon ein bisschen komisch aus, also nicht nur für uns auch für den Hund. Aber was der Hintergrund dahinter ist, du veränderst den Kontext. Manchmal reicht es sogar schon aus, wenn man den Raum wechselt, um den Kontext zu ändern. Hier änderst du deinen Kontext total, denn diese Bewegung wirst du sonst höchstwahrscheinlich nicht machen.
0: Genau. Ähm,
1: und setzt dein Hund sich, auch wenn du ihm aus dieser Bewegung heraus das Wort Sitz sagst, hin, dann hat er das, also das ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass er das Hörsignal Sitz wirklich verstanden hat. Setzt er sich aber nicht... Ähm, kannst du noch eine weitere Übung machen, dann nimmst du beide Arme wieder runter, bleibst aber auf einem Bein stehen, sodass der Kontext nur etwas verändert ist, sitzt sitz und zeigst zusätzlich aber die Zeigefingergeste. Setzt sich der Hund nun, weißt du, dass er beide Zeichen gleichzeitig benötigt, um das Signal mhm. auszuführen. Denn hier hast du nur ganz leicht den Kontext verändert, also er weiß schon, was das Signal bedeutet, aber er kann es eben nur ausführen, wenn er Sichtzeichen und Hörzeichen, also die Zeigefingergeste, gemeinsam wahrnimmt.
0: Also diese Übung, die müsst ihr wirklich unbedingt ausprobieren. Ich habe das selber in, einem, in meinem Hundetrainer-Seminar gehabt und ähm, wirklich... 80 der Hunde, wenn wir uns so hingestellt haben, die haben das Sitz nicht ausgeführt, weil sie nicht wussten, was sie in dem Moment tun sollen, weil wir alle so ganz komisch dastanden. Und der Hund dann wirklich einfach nicht wusste, hä, was hält die da? Was erzählt die mir da? Und die haben zusätzlich die Zeigefingergäste gebraucht. Also probier das wirklich mal aus. Das ist richtig, richtig cool und macht auch echt mhm. mega
1: Spaß und sieht super witzig aus. Das hätte ich auch super gerne gesehen, wie du da <lacht> im Seminar die Übung gemacht hast. Hat es bei ja. Finn geklappt? Hätte er das verstanden?
0: Ob Finn das verstanden hat? Ja. Äh, Nee, der hat sich auch erst nicht hingesetzt. Ich muss es auch erst genau. Ich kann, mir vorstellen, Nala genau,
1: ja, kann ich mir vorstellen, dass Nala da auch irgendwie erst ein bisschen schief mal gucken würde. Ja. Weil in so gewohnten Situationen, klar, da funktioniert auch Sitz meistens ohne die Zeigefingergeste, aber halt in einem äh, schwierigeren Kontext sieht das vielleicht schon mal ganz anders aus. Ja. Den Fehler in der, der Fehler in der Konditionierung ist nämlich dann, dass du halt Sitz- und Zeigefingergeste immer gleichzeitig gesagt hast, damit der Hund aber nur, also es ist natürlich nicht falsch, wenn der Hund auch auf die Zeigefingergeste äh, hört. Ziel ist aber, dass er auf beides hören kann, aber nicht beide Signale gleichzeitig braucht. Also, dass er nicht ja. Hör- und Sichtzeichen gemeinsam braucht, um das Signal auszuführen. Natürlich, vielleicht reicht es auch, wenn du nur den Zeigefinger zeigst und es reicht, wenn du Sitz sagst. Das ist natürlich im Optimalfall, dann kann er beides, ist ja super. Damit der Hund aber nur auf das Hörzeichen reagiert, ist es wichtig, das Hörsignal vor der Zeigefingergeste zu sagen. Also erst Sitz sagen und dann den Zeigefinger zeigen. Mhm. Möchtest du das Sichtzeichen später ausschleichen, dann würde ich die Zeigefingergeste immer etwas später zeigen und früher Sitz sagen, also mhm. so, dass die Zeitspanne dazwischen etwas größer wird. Und zudem die Zeigefingergeste vielleicht nicht mehr so stark zeigen, also nicht mehr so deutlich, sondern den Arm immer weiter an den Körper nehmen, immer weniger werden lassen, den Arm vielleicht anwinkeln, den Zeigefinger vielleicht so ein bisschen krumm machen auch, also so dass das Zeichen immer weniger deutlich wird, so dass es dann irgendwann vollständig ausgeschlichen ist.
0: Genau. Und ein weiterer Punkt könnte sein, warum der Hund eben das gewünschte Signal nicht ausführt, das hatten wir vorhin schon angesprochen, ist, der Hund weiß einfach gar nicht, was er machen soll. Und zwar ist es oftmals so, in Situationen, die einfach noch zu schwierig für den Hund sind, ähm... Hier ist es einfach so, es könnte sein, dass einfach die Konditionierung vom Verhalten an, dass Signal Knall noch nicht ganz fertig ist. Sprich, also das, was Kiki gerade erklärt hat, der Hund braucht vielleicht beides oder braucht einfach noch eine Hilfe. Und hier ist es einfach ganz wichtig, diese Konditionierung sauber auszuarbeiten, sodass der Hund wirklich weiß, sitzt. Bedeutet Popo auf dem Boden. Und oftmals trainieren wir das in reizarmen Umgebungen und da klappt das super zu Hause im Garten oder auf dem Hundeplatz. Viele sagen, oh, auf dem Hundeplatz klappt das super. Aber wenn ich das auf dem Spaziergang anwende, dann hat der Hund das noch nie gehört. Und das ist wirklich so, denn Hunde lernen ja kontextabhängig. Ab abhängig. <lacht> und... ähm. Wir wollen das ja aber nicht nur auf dem Hundeplatz oder in der Wohnung oder im Garten, sondern wir wollen es ja auch in reizvollen Situationen wie im Wald, bei Hundebegegnungen oder in komplett fremden Umgebungen, wo wir noch nie mit unserem Hund waren, anwenden. Und deshalb müssen wir das auch in solchen Situationen üben, sonst weiß der Hund wirklich nicht, was er dort tun soll. Und damit das eben zuverlässig klappt, sind einfach ganz, ganz viele Wiederholungen nötig. Also viele Trainer sprechen bis zu 3000 Wiederholungen. Wir glauben, es ist einfach von Hund zu Hund unterschiedlich. Also Finn, ich glaube nicht, dass ich jetzt mit Finn 3000 Wiederholungen im Sitz gemacht habe. Wobei, ich meine, er ist jetzt schon sieben, könnte durchaus sein. Aber ähm, er hat das auch schon früher verstanden. Hier muss man einfach so ein bisschen abschätzen, ähm, wie schnell lernt der Hund und wie viel Zeit kann ich auch in das Training investieren. Und das spielt natürlich alles eine Rolle. Und ähm, wir können dir einfach nur empfehlen, trainiere die Situation, also zum Beispiel das Sitz, eben an verschiedenen Orten, bei verschiedenen Wetter, an verschiedenen Uhrzeiten, viele verschiedene Bodenbeschaffenheiten mit anderen Menschen, mit anderen Tieren. Und das spielt alles immer eine Rolle. Und wenn wir das immer mal wieder üben über einen längeren Zeitraum und das eben wiederholen, dann weiß der Hund auch in reizvolleren Situationen, was er eben tun soll. Wie gesagt, die Körperhaltung, die spielt eben auch eine Rolle von uns. Probier das wirklich mal aus mit dieser Übung und stell dich mal auf ein Bein oder binde dir mal die Schuhe zu oder stell dich mal mit dem Rücken zu Hund und sag ihm dann das Signal. Also hier wirst du auch sehen, hat der Hund das schon verstanden, dann ist es mega gut. Ähm, wenn er das aber noch nicht verstanden hat, dann wende das auch noch nicht in reizvolleren Situationen an. Das wäre einfach zu schwierig für deinen Hund und ich meine... Wir bei also wir haben dann Frustration äh, der, bei dem Hund stellt sich die Frustration ein und so macht das Training einfach keinen Spaß. deshalb einfach schrittchenweise dich an diese reizvollen Situation hindern also rantasten. Ja stellt sich jetzt heraus dein Hund kann das bestimmte Verhalten in dieser Situation nicht zeigen, weil er nicht weiß, was er machen soll, weil für ihn, die Umgebung einfach so schwierig ist, dann kannst du die Situation einfacher werden lassen für deinen Hund. Und zwar, indem du dich von dem reizvollen Gegenstand entfernst. Sprich, euch kommt ein anderes Mensch-Hund-Team entgegen. Du möchtest, dass dein Hund sich hinsetzt und dich anschaut. Aber in dem Moment kann er das einfach noch nicht, weil es für ihn zu spannend ist, dass er jetzt der Hund entgegenläuft und einfach zu interessant. Was du hier machen kannst, ist... Du kannst gerne ausprobieren, ob er sich hinsetzt. Führt dein Hund das Verhalten nicht aus, dann weiß, okay, momentan weiß er nicht, was er tun soll. Deshalb bringe ich Distanz in die ganze Sache mit rein. Sprich, ich entferne mich von dem entgegenkommenden Hund. So wird es für deinen Hund einfacher, sich wieder auf dich zu konzentrieren. Zudem kannst du deinen Hund mit irgendwas anderem ablenken und ähm, ihm vielleicht ein bisschen Futterleckerli hinwerfen, ein bisschen spielen und dann aus dem Spiel heraus ihn wieder versuchen, ins Sitz zu bekommen. Und da machen die meisten Hunde dann mit. Und so kannst du dich schrittweise dieser reizvollen Übung annähern. Was immer ganz wichtig ist, wir arbeiten in solchen Situationen ähm, mit der so äh, an der Grenze zwischen, die Übung klappt und die Übung klappt noch nicht. Diese Grenze müssen wir rauskriegen. Und wenn wir die rausgekriegt haben, dann können wir genau da trainieren und auf unserer Stufe zu unserem Ziel einen Schritt näher kommen. Also es bringt nichts, wenn du immer nur einfache Situationen machst, sondern wir müssen uns wirklich langsam rantast und wirklich sagen, okay, auf 5 Meter kann mein Hund sich noch nicht hinsetzen, also wenn der Hund 5 Meter vor uns steht, aber auf 7 Meter, da klappt es. Also dann gehe ich zwischen den sieben und zwischen den 5 Metern und bleibe bei 6 Metern stehen, zum Beispiel, und lasse da meinen Hund sitzen. Das ist so, hm, könnte klappen, kann aber auch nicht. Aber nur so kommen wir unserem Ziel näher und nur so können wir die Übung in reizvollere Situationen einbauen. Aber ähm, ja, also wenn dein Hund einfach das gewünschte Signal nicht ausführen kann, weil er einfach in dem Moment nicht weiß, was er tun soll, dann versuche die Übung oder die Situation für deinen Hund einfacher werden zu lassen, mit solchen. Sachen, dass du eben Distanz reinbringst und versuche dann nochmal einen Sitz von deinem Hund zu verlangen und zu schauen, ob das das eben der Grund war, warum dein Hund jetzt das Sitz nicht gezeigt hat.
1: Ein weiterer Grund, warum unser Hund nicht das macht, was wir ihm sagen oder was wir von ihm verlangen, kann unsere unklare Kommunikation an den Hund sein. Das bedeutet auch, dass wir nicht nur in unserer Körpersprache, in unserem Ausdruck und ähm, ja unserem Hund zugewendet arbeiten, sondern dass wir auch mit unserer Konzentration wirklich bei unserem Hund sind, uns nicht ablenken lassen, zwischendurch auf das Handy schauen, wenn es vielleicht mal gepiept hat und eine neue WhatsApp-Nachricht gekommen mhm. ist oder eine neue E-Mail. Oder dann ruft doch mal jemand irgendwie an oder... Ja, dann läuft doch was Tolles im Fernsehen, weil man den Fernseher nebenbei hat laufen lassen. Oder was auch immer, sondern dass man sich wirklich dann lieber ein bisschen weniger Zeit nehmen bei der Übung und volle Konzentration und sich für die Übung committed und komplett dabei ist, mhm. als äh, ja so halbherzig dabei zu sein. Denn unsere Hunde machen den ganzen Tag quasi nichts anderes als unser, als, als unsere Sprache, unsere Körpersprache, unseren ganzen Ausdruck zu. Filter bzw. zu interpretieren und für sich das Wichtigste herauszufiltern, damit sie halt einfach wissen, was ist jetzt für sie von Relevanz? Was was müssen sie jetzt für sich mitnehmen? Woraus müssen sie lernen? Das ist ja auch super anstrengend. Und gerade mhm. wenn wir versuchen, unserem Hund etwas beizubringen, dann ist diese das Filtern der Informationen für den Hund ja umso wichtiger. Weil gerade wenn so leckerlich zum Spielen ist oder eine gute Motivation und der Hund natürlich auch mit dieser Motivation arbeiten möchte, ist er ja auch total bereit und gewillt dazu, alles zu tun um halt an diese äh, an diese Belohnung halt ranzukommen. Und das sollten wir uns einfach zunutze machen. Und genau da ist dann einfach auch die Konzentration vom Hund total gefragt und aber halt auch total da. Also wenn wir mit unserem Hund üben, auf jeden Fall äh, mit klar, äh, ja, klarer Körpersprache arbeiten, klar kommunizieren uns konzentrieren und dem Hund aber auch Zeit geben, das Verhalten umzusetzen. Er muss ja halt eben erstmal filtern, er muss erstmal versuchen zu verstehen und auch vielleicht ein bisschen ausprobieren, was, ähm, was, was möchte mein Halter überhaupt von mir. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn... Es ist die eine Sache, dass wir unserem Hund Signale beibringen, einfach damit er sie im Alltag beherrscht. Auf der anderen Seite ist das natürlich aber auch Auslastung. Also bedeutet das ja auch Auslastung für den Hund. Wenn wir dem Hund aber total viel helfen und nicht auch mal ein bisschen selber ausprobieren lassen, nehmen wir ja ganz viel von dieser mentalen Auslastung eigentlich ihm auch weg und auch die Möglichkeit, mal selbstständig nachzudenken und zu überlegen. Also das ist hier gerade noch einfach ein Punkt am Rande, den man sich da auch ein bisschen zunutze machen kann. Also total wichtig, den Hund auch ja. selber mal ausprobieren lassen und da halt eben Feedback zu geben. Also ja. ganz wichtig aber auch, wenn er dann nicht das gewünschte Verhalten ausführt beim Ausprobieren, keine äh, kein Abbruch oder so anwenden. Ne? Das ja. ist dann super wichtig, denn er er testet sich ja gerade erst aus. Ähm, das ist ein ganz wertvoller Tipp, den ich ja in der letzten Zeit für mich selber auch nochmal mitgenommen habe, dass es im Training, gerade beim Tricksüben auch, eigentlich gar nicht darum geht, dass der Hund sofort diesen Trick einfach beherrscht, mhm. sondern es in erster Linie auch um die gemeinsame Zeit geht, die man gemeinsam verbringt, und gemeinsame Erfolgserlebnisse. Und für den Hund macht das ja auch total Spaß, wenn er selber auf die Lösung kommt. Das ist ja auch ein Erfolgserlebnis ja, für den Hund. Wieder bindungsstärkend und da einfach nicht mit, das sage ich so gerne, einfach mit falschem Ehrgeiz nicht da mhm. dran gehen. Ja. Ähm, sich da ruhig ein bisschen Zeit geben. Dann dauert es halt auch vielleicht ein bisschen länger, Vielleicht ein paar Wochen oder zwei, drei Wochen länger, dass der Hund das Verhalten ausführt. Aber es ist auch viel nachhaltiger für den Hund, ja. weil er es einfach von selbst verstanden hat und von selbst draufgekommen ist. Es ist viel nachhaltiger, auch hinterher in der Umsetzung und in der Anwendung in anderen Kontexten. Ähm, ja, wenn man sich da die Zeit nimmt und ihn das auch ein bisschen selbst erarbeiten lässt. Ne? Ja. Und dann sollten wir, was er auch noch zu unserer Kommunikation beiträgt, ist unsere eigene Stimmung. Also die wird da immer unterschätzt. Wir ja, absolut. Hunde sind da sehr, sehr feinfühlig und nehmen unsere Stimmung total, also sehr deutlich wahr und nehmen mhm. unsere Stimmung auch gerne mal an. Und da würde ich echt sagen, lieber, wenn man irgendwie schlecht gelaunt ist oder traurig ist oder ja einfach einem nicht so danach ist, zu üben, dann lieber mal das Training ausfallen lassen, ja. als in so einer Stimmung zu, ähm, zu trainieren. Weil kann sonst wirklich sein, dass der Hund einfach, so eine Stimmung entwickelt, also er einfach keine Lust hat, zukünftig dieses Signal weiter zu trainieren, weil er öfters die Erfahrung gemacht hat, so nee, meinem Halter geht's halt nicht so gut dabei. Also ähm, auf jeden Fall auf die eigene Stimmung achten. Und so eine unsichere Stimmung bringt dann halt wieder Unsicherheit mit sich. Also wenn wir an den Hund kommunizieren, dass wir uns unwohl fühlen, auch das hemmt uns selber und unterbricht auch unsere eigene klare Kommunikation. Mhm. Also sind wir da, lassen wir uns ablenken, sind traurig, dann ist man ja auch schnell mit den Gedanken woanders. Man hat die Konzentration nicht, also alle Punkte, die wir jetzt eigentlich gerade genannt haben, lassen sich so nicht umsetzen. Ähm, wir kommunizieren unklar, der Hund weiß nicht, was er machen soll soll er jetzt jetzt ausführen oder nicht? Und ähm, ja, diese Unsicherheit, das ist eigentlich eher kontraproduktiv dann für die Bindung, bringt eher Frustration mit sich, keine Erfolgserlebnisse. Also dann das Training lieber sein lassen oder sich vielleicht eine Auszeit nehmen, ja, vielleicht auch mit dem Hund kuscheln, wenn einem das in dem Moment irgendwie besser tut und später nochmal versuchen zu trainieren, genau. als er jetzt ähm, auch hier mit falschem Ehrgeiz ranzugehen, so nach dem Motto, wir müssen dreimal am Tag fünf Minuten irgendwie üben, sonst schaffen wir es heute nicht und dann doch mit so einem Druck auch dahinter trainieren. Ähm, davon äh, würden wir auf jeden Fall abraten. Dann lieber klar und deutlich mit einer guten Stimmung, die man sich halt zunutze machen kann. Und ähm, ja, also das nochmal zu dem Punkt ähm eine klare Kommunikation ja. im Training anwenden.
0: Also das kann ja auch ganz oft dann noch Missverständnisse mit sich bringen. Ne? Wenn wir unklar kommunizieren, der Hund macht dann irgendwas falsch und dann kommt man noch so schnell in so einen Teufelskreis rein, dass wir dann sagen, ah, oh, ich bin jetzt sauer und das hat jetzt nicht funktioniert und dann ist der Hund total aufgewühlt und ne, dann ist man in so einem Teufelskreis drin und diese ja, total. unklare Kommunikation ist mir selber auch schon passiert, dass ich so denke, hä, wieso macht der Finn das nicht? Aber im Nachhinein hat sich eben rausgestellt, dass ich total unklar und total selbst total unsicher war, was ich eigentlich wollte. Ja, Deshalb ist es mhm. ganz wichtig, eben mit dieser Zieldefinition auch zu arbeiten, weil nur so können wir eben auch klar und strukturiert kommunizieren und das eben ja. auch dem Hund beibringen.
1: Ja. Ja. Ich finde auch gerade beim Tricks einüben, ich übe gerade mit Nala, dass sie ihre Fötchen kreuzt mhm. und gerade bei sowas, ähm, auch wenn man sich wenn, wenn man den Hund selber sowas erarbeiten lässt, funktioniert es nie so, wie es in irgendeiner ja. Anleitung im Internet oder in irgendeinem Hundebuch ja. oder sowas steht. Der Hund kommt ja auch immer auf unterschiedliche Wege drauf. Und da muss man halt schon echt überlegen und mitdenken, okay, wie klicke ich jetzt am ja. besten? Ist das ja. jetzt schon der nächste Schritt? Oder funktioniert das für meinen Hund gerade nicht so? Und ähm, dann halt, da das zeigt einfach, wie konzentriert man selber bei der Sache ja. äh, sein muss, um so halt gut. klar zu kommunizieren und Feedback zu geben. Ist es jetzt richtig? Oder ist das jetzt kein gewünschtes Verhalten? Mhm. Also da kommt es gerade für Hunde auch super auf so Kleinigkeiten und Feinheiten an. Genau, also um das nochmal zum Ende zu ja. bringen. <lacht> sind eigentlich viele kleinere Punkte auch in einem Punkt. Also das gehört natürlich alles zur Kommunikation dazu.
0: Mhm. Genau. Ja, und last but not least ist es auch so, dass Hunde auch mal eben nicht so tolle Tage haben. Und ähm, vielleicht der Hund einfach aufgrund von Schmerzen ein gewisses Verhalten nicht ausführen kann. Also es ist immer mal gut zu hinterfragen, geht es meinem Hund gut? Kann er rein vom Gesundheitszustand eben dieses Verhalten ausführen? Also ich hätte es selbst nicht gedacht, aber Finn zeigt mir schon immer an, wenn es ihm nicht gut geht und auch sehr deutlich an, wenn es ihm nicht gut geht. Und wir hatten einfach mal das Problem, dass Finn sich ungern setzen wollte. Und ich hab mir da erst nichts dabei gedacht. Ich dachte, ja, vielleicht hat er irgendwie keine Lust. Er hat sich da noch irgendwann gesetzt, aber das war immer so, ich habe nicht so wirklich den Grund herausgefunden. Und, ähm. Bin dann aber zu unserer Osteopathin gegangen und habe das ihr auch so erzählt. Sie hat gefragt, wie es läuft und dann sag ich, ja, alles gut soweit, aber Finn hat irgendwie keine Lust, sich zu setzen. Also wir sind durch Zufall irgendwie auf dieses Thema gekommen und dann hat sie ihn eben abgetastet und halt hat sich halt herausgestellt, dass er zum Beispiel im unteren Rücken Blockaden hatte. Und das hat ihm einfach ein bisschen wehgetan, sich zu setzen. Und das ist, wenn du merkst, dass er sich vielleicht anders setzt oder langsamer setzt oder sich einfach nicht hinsetzen will, dann kommt es nicht dadurch, dass er jetzt einfach keinen Bock hat, sondern es kann wirklich sein, dass der Hund einfach Schmerzen hat, weil er, keine Ahnung, Finn legt sich so oft mhm. auf den Rücken, vielleicht hat er sich dadurch verlegen, geht mir oft auch so, wenn ich morgens aufstehe, ich lag wieder total ähm, verkuddelt im Bett, <lacht> dass ich dann Nackenschmerzen oder so habe und so kann es eben unseren Hunden auch gehen. Ja. Dass sie Gerade bei größeren Hunden kommt mhm. das auch ein
1: bisschen öfters vor, da der Bewegung, also die Bewegung einfach ein bisschen. Ich würde nicht sagen umständlicher, aber kleinere Hunde können sich halt viel schneller und einfacher setzen. Die Bewegung bei größeren Hunden ist oftmals ein bisschen unangenehmer. Mhm. Deswegen ne, leigen einige Rassen auch einfach dazu, sich nicht so gerne hinzusetzen. Das ist natürlich keine Ausrede, dass der Hund deshalb keinen Sitz kann, aber es sollte auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten und berücksichtigt genau. werden, ob das nicht vielleicht doch irgendwie miteinander zusammenhängen kann. Genau.
0: Also das ist auch mhm. wirklich ein seltener Fall, sollte aber trotzdem ähm, im Hinterkopf ein bisschen behalten werden, mhm. wenn du alle anderen anderen Gründe eben durchgegangen bist und da keiner drauf zutrifft. Es kann natürlich sein, dass ein Hund das wirklich nicht zeigt, ähm, weil, also, dass er sich jetzt nicht hinsetzen möchte, ähm, das kann sein, aber ich würde da auch immer so ein bisschen drauf schauen, hat der Hund vielleicht auch Bauchschmerzen oder so oder, ähm, ne, dass er sich vielleicht so ein bisschen krümmt und jetzt sich irgendwie nicht hinsetzen will oder ist doch irgendwie, hat er sich doch verlegen und es ist ein Wirbel im unteren Rückenbereich ein bisschen verschoben, dass er sich nicht setzen kann. Also darauf würde ich auch immer ein bisschen achten. Ich hätte früher wirklich nicht gedacht, dass ähm, ich da so mein Hauptaugenmerk drauf lege. Aber mittlerweile ist die Gesundheit meiner Hunde irgendwie auch mein Steckenpferd geworden. Es ist Fluch und Segen zugleich, weil ich auch so ein bisschen mh, mit einem anderen Auge jetzt auf die Hunde so schaue. Schon beim kleinsten Anzeichen, das Anzeichen denke ich so, oh mein Gott, was hat der Hund schon wieder? Wo mich dann meine Freundin so ein bisschen runterbringen muss. Aber es ist definitiv nicht verkehrt, auch auf die Gesundheit des Hundes zu achten.
1: Okay, und damit sind wir jetzt auch ähm, am Ende dieser Folge, beziehungsweise haben wir einige Gründe genannt, warum einige Hunde nicht das machen, was wir gerne eigentlich von mhm. ihnen erwarten oder was sie eigentlich gerne hätten. Ähm, ich fasse nochmal die wichtigsten Gründe zusammen und zwar erstmal ist es wichtig überhaupt herauszufinden wieso der Hund das, Sign das Signal nicht ausführen kann und nicht halt einfach stumpf weiter drauf zu dr also weiter Druck zu machen und den Hund zu korrigieren wenn eine Korrektur beziehungsweise ein Abbruch mhm. überhaupt nicht ähm, äh, angemessen ist, im Gegenteil, sogar tierschutzrelevant sein kann. Manchmal hat der Hund uns einfach akustisch nicht verstanden oder wir haben das Signal nicht richtig konditioniert. Also der Hund weiß ja nicht, was er tun soll. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, Geduld im Training zu haben, sich Zeit im Training zu nehmen und das Training auch manchmal nicht so eng zu sehen und ähm, ja, den Perfektionismus irgendwie ein bisschen loszulassen. Ja. <lacht> ähm, dann dauert es vielleicht mal ein paar Sekunden länger, einem Hund das Signal beizubringen oder, was ich auch gerade gesagt habe, dann dauert es vielleicht sogar mal ein paar Wochen länger, aber ja. man nutzt einfach das Training noch als Auslastung, als mentale Auslastung des Hundes, ähm, um das für sich zu Nutze zu machen und dadurch auch nochmal die Bindung zu stärken, da die Erfolgserlebnisse auch einfach viel bedeutsamer für den Hund sein können, wenn das wirklich schafft, sich das selbst zu arbeiten. Ich finde, man freut sich dann auch irgendwie ja, nochmal mehr. Wenn man gesehen hat, der Hund denkt gerade richtig mit. Ich finde, das ja. ist so ein schönes Gefühl. Und ja, so krass, absolut. wie wir dann auch gleichzeitig in der Kommunikation mit unserem Hund, Hund gerade sind. Ich finde, das ist, also finde ich jetzt persönlich, das ist so ein erfüllendes Gefühl. <lacht> und ähm, das kann man sich natürlich auch für die Mensch-Hund-Bindung wieder ganz wundervoll zunutze machen. Ja. Und ähm, ja, ganz wichtig, und was auch an erster Stelle stehen sollte, ähm, gemeinsam was zu machen, gemeinsam zu trainieren, Spaß daran zu haben. Ja. Denkt an die Zielformulierung, die uns klar und deutlich hilft zu kommunizieren. Dadurch erfahren wir auch Sicherheit und können unseren Hund halt anleiten und halt auch unseren Hund, unserem Hund Struktur und Sicherheit vermitteln, damit er auch einfach schneller versteht, was wird jetzt von mir verlangt und was soll ich nicht tun. Und ganz wichtig natürlich zuerst in einfachen Situationen zu trainieren und dann die Übungen bzw. auch den Kontext immer schwieriger werden zu lassen. Ja auch hin und wieder mal auf den Gesundheitszustand des Hundes achten. Kann er die Übung tatsächlich ausführen oder hat er vielleicht Rückenbeschwerden oder halt einfach mal, vielleicht hat der Hund auch einfach mal Kopfschmerzen und kann sich nicht gut konzentrieren, ja. wer weiß das schon. Hunde können ja vielleicht auch Kopfschmerzen haben, ist ja jetzt irgendwie nicht so abwegig. Ja. Ähm, ich denke, man entwickelt da auf Dauer auch einfach eine ganz gute Intuition für seinen Hund, warum das Verhalten jetzt gerade nicht so funktioniert, ob die Ablenkung gerade zu groß ist, ob er einen schlechten Tag hat ähm, ob man vielleicht noch nicht so lange übt und die Ablenkung, der, gerade der Ablenkung gerade halt einfach zu schwer ist. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man da ja gut beobachtet und ein bisschen achtsam rangeht, dann entwickelt man da eigentlich sehr schnell ein Gefühl für, was ja, so der Grund dafür sein könnte.
0: Das hm. denke ich auch. Also so ist es bei uns ja auch gewesen, ne? Von ja, auf dem jeden her. Fall. Ja, wir hoffen, die Folge hat dir gefallen und wir konnten eben auch ein Verständnis dafür schaffen, warum eben unsere Hunde die gewünschten Signale oftmals nicht ausführen können und ähm, überleg doch einfach beim nächsten Mal, woran es liegen kann, also wenn dein Hund das gewünschte Verhalten nicht ausführt, woran kann es liegen, anstatt eben gleich zu korrigieren oder eben mit einem Abbruchsignal zu arbeiten, denn wie Kiki schon gesagt hat, in den meisten Fällen ist es gar nicht, ähm, sollte man es einfach hier auch nicht anwenden weil eben auch immer eine Alternative folgen muss. Und wenn der Hund keine Alternative kennt, dann ist das eben auch schon tierschutzrelevant. Aber ähm, wenn wir einfach schon dafür Verständnis schaffen, dass Hunde eben auch mal blöde Tage haben und einfach kein Kopf für Training haben. Ich finde, das entspannt so ein bisschen, das Hundetraining und das komplette Zusammenleben. Mm. Und ich finde, das nimmt auch den Druck raus, auch immer dieses Absolut. Perfekte. ne? Man muss einfach nicht ja. perfekt sein. Ja. Und wir sind ja alles keine Maschinen. Unsere Hunde sind genauso Lebewesen. Und es wäre doch auch total langweilig, wenn alles gleich auf Anhieb klappen würde. Und soll ja auch eine kleine
1: Herausforderung sein. Ja,
0: absolut. Und ich finde auch, dass Hunde ähm, auch irgendwie immer noch selbst entscheiden können und dürfen. Und mir ist es wirklich mittlerweile echt schnurz, ob mein Hund innerhalb zwei Sekunden oder innerhalb fünf Sekunden sitzt. Oder ob der gerade ja. sitzt oder ein bisschen schräg. Also ich habe wirklich für mich den Druck rausgenommen, für meinen Hund, weil wir dadurch viel, viel mehr Erfolgserlebnisse schaffen und wir einfach eine viel bessere Bindung zueinander haben. Wir können unterwegs sein, wir können spazieren gehen. Ich kann meinen Hund von der Leine lassen und wir haben so einen tollen Spaziergang zusammen und was bringt mir da das perfekte Sitz? eben nichts und deshalb nimmt da einfach ein bisschen den Druck raus und ähm, schafft einfach viel, viel lieber diese Erfolgserlebnisse zwischen dir und deinem Hund. Und
1: und das ja. zeigt auch nur nochmal, wie wichtig halt einfach die Zieldefinition ist. Was für ja. den einen vielleicht wichtig ist, ist für den anderen nicht so wichtig. Der andere braucht das Signal mehr im Alltag, der andere eher das. Und ähm, also so muss man halt irgendwie oder sollte man einfach seinen Weg für sich und seinen Hund finden, gucken, was für einen gut passt, was man auch gerne trainiert, was man nicht so gerne ja. trainiert. Und ähm, ja, ja. Genau, und um das mal zum Abschluss zu bringen, <lacht> wenn dir unsere Folge so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dir weiterhelfen konnte, dann würden wir uns super darüber freuen, wenn du jemandem eine Empfehlung für diese Podcast-Folge oder allgemein für unseren podcast aussprichst von dem du meinst, dass ihm diese Folge vielleicht weiterhelfen könnte, dass du halt diese Folge einfach mit ihm teilst. Du kannst dafür zum Beispiel ähm, den YouTube-Link benutzen. Da gibt es ja extra diese Einbetten-Funktion, um den Link weiterzuempfehlen. Du kannst auf unsere Website gehen und den Link zum Podcast verschicken oder auch, glaube ich, auf iTunes. Da gibt es rechts so drei Punkte auf dem Handy und dann, wenn man draufklickt, kommt die Funktion Link teilen, glaube ich, was dir ja. auch einen Link ähm, auswirft. Du kannst aber auch einfach von unserem Podcast berichten und sagen, hm, ähm, Freundin, Mama, Arbeitskollegin, ich weiß es nicht, ich habe heute eine ganz coole Podcast-Folge gehört, die mir super doll weitergeholfen hast und wenn das der Fall sein sollte, dann wärst du uns eine Riesenhilfe und würdest du uns eine Riesenfreude bereiten, wenn du diesen Inhalt mit der Welt teilst, mit deinem Umfeld teilst, auch ja, einfach Teil davon bist, von, von unserer Vision den Druck aus dem Training rauszunehmen, ein positives Leben mit Hund zu entwickeln und würden uns super darüber freuen, wenn du einfach Teil ähm, dieser Bewegung bist, dieser kleinen Revolution kann man vielleicht <lacht> sagen wirst und ähm, ja, ansonsten findest du uns, abgesehen von iTunes und YouTube und unserer Website habe ich glaube ich schon gesagt, findest du uns ja nun auch auf Spotify seit einiger Zeit ähm, das hören ja auch sehr viele und ähm, ja, da kannst du uns natürlich auch super gerne weiterempfehlen und ja, wir hoffen, diese Folge bringt dir Klarheit, schafft Verständnis für den Umgang mit unseren liebsten Vierbeinern und ja, wir freuen uns, wenn du nächste Woche auch wieder einschaltest zu einer ganz neuen und spannenden Podcast-Folge mit uns und bis dahin wünschen wir dir eine wundervolle Woche und stay positive,
0: deine Kiki und deine Lisa.